0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass sich das halt über Jahre eingeschliffen hat. Ne? Also seit Jahren laufen wir alle mit den Glaubenssätzen durch die Welt. Es sind ja auch so viele äußere Faktoren, dann der Umfeld. Also wenn dir jedes Mal auch, sag mal, gespiegelt wird, du verdienst es nicht reich. Also unsere Familie ist nicht reich. Ja, so das, das ist für die anderen. Da muss ja jedes Mal wieder quasi den Staub wieder wegwischen. Salut, ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Money-Story. In den Money-Stories erzählen immer Frauen aus der Community vorzugsweise, die das Mentoring bei mir gemacht haben, weil die den größten Effekt hatten von ihrer Reise, von vor ein paar Monaten oder einem Jahr, was sie so gemacht haben, wo sie standen, wo sie jetzt stehen, wie sie dahin gekommen sind, um euch ja zu inspirieren, zu motivieren, vielleicht Ähnliches zu tun. Und heute habe ich Tina bei mir. Tina ist 28 Jahre, als sie das Mentoring gemacht hat, war sie aber noch 27, also zählt definitiv zu den jüngeren Teilnehmerinnen. Sie ist Angestellte, Controllerin, ähm, hat das Mentoring über Weihnachten, über Silvester, über Jahresabschluss, über Corona-Infektion <lacht> äh, durchgerockt und erzählt uns jetzt dann davon, wie sie das alles geschafft hat und vor allem, wo sie jetzt steht. Hallo Tina, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst, hier deine deine Geschichte mit uns zu teilen. Aus Bayern kommst du, ne? hatte ich, glaube ich, nicht gesagt. Mit genau, richtig,
1: an. ja. Genau, ja.
0: sehr schön. Ja, ich habe schon angedeutet, du hast es ja über den Jahreswechsel, was ja so eine Zeit ist, wo andere sagen, ach komm, ja, geh, geh, geh mir weg mit dem Zeug, ich habe gerade <lacht> andere Sachen zu tun. Aber vielleicht spulen wir noch mal ein bisschen, noch ein Stückchen weiter zurück. Vielleicht so die Tina im keine Ahnung, Sommer 21 oder so oder im Herbst, äh, bevor du das Mentoring angefangen hast. Wie war denn da so deine... Ja, Lage in finanzieller Hinsicht oder auch welche Ängste, Sorgen sind mit diesem Thema ja.
1: einhergegangen? Ja, also mir ging es finanziell nie schlecht, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Not hatte, dass ich jetzt ähm, akut sagen musste, ich muss jetzt was tun. Es war einfach irgendwie über die Jahre ist die Angst gewachsen, dass ich irgendwann tatsächlich im Alter mal kein Geld habe. Und ähm, keine Rente bekommen. Und ich meine, man hört das ja trotzdem auch in den Nachrichten, zum Teil. Und irgendwie habe ich dann selber die Angst bekommen und dachte mir, okay, du musst irgendwas tun, um dich damit gut zu fühlen. Und dass du halt für dich weißt, okay, du bist abgesichert. Mhm. Und dann habe ich Anfang 2020, als Corona begonnen hat, ähm, das Buch gelesen. Und habe mhm. dann auch schon angefangen, mal meinen ähm, Status Quo anzugucken. Wo stehe ich gerade? Was habe ich überhaupt schon? Ja, und mhm. dann habe ich tatsächlich auch schon meinen ersten ETF bespart ähm, mhm. daraufhin. Und bin schon auch in die Umsetzung gekommen, aber dachte mir irgendwie dann so, nee, das kann es noch nicht gewesen sein. Du fühlst dich einfach nicht gut damit, wie es jetzt gerade ist. Du bist dir mit deinen ganzen Versicherungen und dem ganzen Drumherum auch einfach nicht sicher, ob hm. das alles so passt und du musst was tun. Und dann, ja, Instagram und der Money Penny folgen und das Buch ja sowieso schon gelesen und dann habe ich mir gedacht, okay, du meldest dich jetzt an, du du ähm, schaust jetzt, ob du reinkommst ins Mentoring, weil ich wusste ja, es ist nicht gar, ganz so leicht, reinzukommen, mhm. aber ich dachte mir, ich probiere es jetzt einfach mal. Und bei yeah. mir kam dann tatsächlich zwei oder dreimal die Meldung, dass es nicht funktioniert hat, mich auf die Warteliste zu setzen und dann dachte ich mir, okay, was kannst du noch tun? Du kannst jetzt gerade nichts machen, du lässt es jetzt einfach mal gut sein und wartest ab. Und irgendwie hat es anscheinend doch funktioniert. Und dann habe ich im November war. eine Mail bekommen, dass ich eben im Auswahlverfahren dabei bin. Und ich habe mich so gefreut darüber, dass es jetzt doch funktioniert hat. Ja, ja, ja. Ja, und dann habe ich bestimmt ja eigentlich ein halbes Jahr darauf hingewartet, dass ich endlich äh, mit reinkomme. Und dann ging alles ganz schnell, dann war ich im Dezember schon dabei. Genau, ah, also es war gut. jetzt nicht die Not da, dass ich hätte irgendwie was tun müssen. Ich bin schon in die Umsetzung gekommen, aber ich habe mich einfach nicht wohl damit ja. gefühlt, so wie es halt einfach gerade war. Ja, und
0: ähm, was würdest du sagen, hat da so gefehlt? Weil ich glaube, so geht es auch vielen, die halt sagen, ja, ich habe ja jetzt hier meinen 25 euro etf sparen ja. bei Trader irgendwie XY so. Also, na, das ist ja gerade auch so eine... So eine Trend oder so eine Bewegung, so eine Welle, die ja, wir natürlich auch beobachten im Sinne von, das Gute ist, es ist so einfach, das Schlechte ist, es ist so einfach. Ne? Also dieses Mal ja. eben, mal eben die eröffnen, mal eben dies und das und jenes gemacht. Und viele denken dann halt so, ja, jetzt habe ich ja was gemacht, jetzt bin ich ja safe. Ja, Natascha hat gesagt, ETF-Sparplan habe ich gemacht, so und dann. Ja. Und merken dann aber erst, ja, hoffentlich früher als in 30, 40 Jahren, dass das vielleicht nicht die beste Idee war. Was, was waren denn da so Gedanken, die dich dann trotzdem beschäftigt haben? Weil du jetzt ja auch sagen können, ja, der
1: Sparplan läuft, ja Easy Riding, ja, let's tatsächlich. Go. Aber ich habe mich irgendwie, also für mich war das nett. Ich habe mich damit jetzt sicher gefühlt. Ich habe zwar gewusst, okay, ich habe jetzt mhm. einen ETF-Sparplan und ja, alles gut. Aber gut, die mhm. keine Ahnung 50 oder 100 Euro, dachte ich mir, ja, das kann ja eigentlich immer noch nicht alles gewesen sein. Du musst dich doch einfach mal auch ordentlich damit auseinandersetzen und mhm. auch wissen, was dahinter steckt, weil ja einen ETF-Sparplan aufsetzen, das kann jeder das machen. Das ist keine auch. Kunst und ich, mehr heutzutage, genau, das ja, ist eine Sache von zehn Minuten. Ja. Genau, mhm. genau. Mhm. Und genau weil das so einfach war, dachte ich mir, nee, das kann es einfach nicht gewesen sein, du kennst dich nicht aus, du weißt eigentlich nicht, warum du jetzt genau den ETF ausgewählt hast und du willst es schon, mhm. wenn du es magst, ordentlich machen und einfach fundiert mit einem fundierten Wissen machen, dass mhm. du dir sicher sein kannst, okay, das ist auch gut, was du tust. Und daraufhin habe ich mir dann überlegt, okay, ich mache das jetzt einfach, um mich sicher zu fühlen und dass ich weiß, okay, ich bin mit 28 vielleicht soweit erstmal fertig, dass ich weiß, okay, es passt jetzt so, wie du es gerade hast und was in zehn mhm. Jahren ist, weiß niemand, aber du bist jetzt gerade einfach sicher, du musst früh damit anfangen, dachte ich mir, weil ja, es ist trotzdem, es ist eine lange Zeit bis zur Rende, aber es geht halt einfach unfassbar schnell alles und ich dachte mir, du musst es einfach, du musst dich sicher damit fühlen und du musst einfach das auf Wissen aufbauen und nicht nur, weil dir irgendjemand sagt, mach einen ETF-Sparplan und dann läuft die Sache, weil so ist es halt ja. auch einfach nicht. Da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Klar, am Schluss ist es das Knöpfchen drücken, was auch eine mhm. Herausforderung ist. Das ist einfach trotzdem auch für mich, obwohl ich schon den ETF-Sparplan hatte, komisch gewesen und dann das alles ja. einzurichten, aber einfach die Gewissheit, dass du es dass du es magst, weil du dich gut damit fühlst und weil du ein Wissen mhm. dir angeeignet hast ähm, und das fundiert ist. Und jetzt nicht nur, weil dir irgendjemand gesagt hat, mach einen ETF-Sparplan und dann bist du safe für immer. Nee, ja. das wollte ich einfach für mich nicht.
0: Na ja, plus, was du ja gerade auch äh, sehr schön gesagt hast, jetzt quasi zu starten mit den Zahlen, Daten, Fakten, die man halt jetzt hat. Ja. Aber in zehn Jahren wird dein Leben auch wieder anders aussehen. Und dann, na, also dann auch zu wissen, okay, da muss ich dann noch mal ran, ja, oder ja. Äh, da kann ich jetzt, ach, das Werkzeug habe ich doch vor zehn Jahren benutzt, Wunschrentenrechner ist immer noch, das <lacht> Prinzip ist immer noch das gleiche, ja, genau. schmeiße ich nochmal an. Also einfach die, diese Werkzeuge erstmal zu wissen, dass sie existieren und die dann natürlich auch an der Hand zu haben, um dann immer wieder nachjustieren zu können, weil so soll es ja im Endeffekt auch sein, ne? also heißt, Finanzen sollen sich ja dann schon auch nach eurer Lebenssituation richten äh, und dann ist die Risikobereitschaft Vielleicht nochmal eine andere, ja, wenn dann Familiengründung ins Haus steht oder Selbstständigkeit oder. Genau. Keine Und Ahnung, was noch so passiert. Ne, ja. Umso wichtiger, dass man das einmal quasi alles straight äh, ja. schwarz auf Und das hat, war
1: ja. halt dann auch so, wo ich mir dachte: ja, so mhm. viel Geld, wie ich jetzt gerade wahrscheinlich zur Seite legen kann, weiß ich nicht, ob das halt in fünf oder zehn Jahren noch so funktioniert, weil wer weiß, was dann ist. Familie, Hausbau, keine Mehr Ausgaben. Ahnung, was noch kommt. Ja. Dann dachte ich mir. Mach's jetzt, jetzt hast du noch alles für dich alleine, jetzt kannst du noch für dich einfach deine Rücklagen schaffen und was ich jetzt habe, das habe ich einfach, das kann mir halt mhm. irgendwann keiner mehr nehmen. Und das war eigentlich echt so der, der Startpunkt, wo ich gesagt habe, okay, mach das jetzt und nimm das Geld in die Hand fürs Mentoring, mach das und dann hast du einfach auch mal wieder was in dich investiert, weil es ist ja trotzdem mhm. auch einfach so, alles, was du in dich investierst, kann dir halt irgendwann keiner mehr nehmen. Ja, das stimmt. Das ist
0: so schön gesagt. <lacht> ja, das ist das beste Investment der Welt, weil es ist allein in deiner Kontrolle, was du damit ja. machst dann, ne? Und genau, das Wissen oder auch Mindset-Einstellungen kann ja halt keiner mehr nehmen. Plus im Gegenteil, also es wird ja immer noch besser, je mehr man quasi noch investiert und je mehr Fähigkeiten du dann auch hast, auch immer wieder weiter Geld zu verdienen, ne? Also darum. Ja geht ja letztendlich dann auch. Also du weißt jetzt, wie es funktioniert, auch das zu investieren. Und selbst wenn du jetzt von heute auf morgen alles verlieren würdest, wüsstest du trotzdem, was zu tun ist, genau. um es dann halt wieder von neu aufzubauen. Ja, Und ja. ich meine, darum geht es ja im Endeffekt. Also bestimmt viele Menschen, die Geld haben, aber gar nicht so richtig wissen, naja, oder vielleicht es geerbt oder was, keine Ahnung, die trotzdem nicht diesen Umgang damit gelernt haben, wie ja. funktioniert es denn eigentlich. Und wenn da dann mal alles weg ist, dann fehlen halt einfach die Fähigkeiten, zu sagen, okay, wie, wie kann ich dieses Vermögen jetzt wieder ein Stück weit aufbauen, ja. Und, aber das heißt, du warst ja schon in so einer, in so einer Umsetzungsgeschichte ja. auch, ne, das heißt, du hattest ja schon ein bisschen was angelegt und so weiter, was hat dich denn dann daran gehindert, sozusagen das Full-Package dann alleine zu machen, Jetzt ne? sich auch hinsetzen können, ja, Rentenlücke ausrechnen und so weiter, also wusstest du nicht, was, was die Schritte sind, oder hattest du da Angst, Fehler zu machen, oder warum ich hatte hast du tatsächlich,
1: dann, Ja, ich hatte ja. tatsächlich Angst, Fehler zu machen. Mhm. weil ich finde es trotzdem ein komplexes Thema, also es ist ja, ein ist komplexes auch, Thema ja. und ja. trotz allem also ich muss ja ich bin ja ein Zahlenmensch und habe auch auf der Arbeit viel mit Zahlen zu tun und ja, ich ja. komme ja eigentlich schon irgendwo aus der Richtung. Ja, aber ich konnte einfach also ich hatte einfach immer Angst, dass ich es nicht komplett richtig umsetzen kann und dass mir irgendwas fehlt und ich wusste auch zuvor schon von Maiwerk und allem, mhm. aber mir hat irgendwie dieses große Ganze, dieser Kreis dann gefehlt, dass ich gesagt habe, okay, ich ich fange unten an und schaffe das jetzt bis oben durchzumachen und es passt alles. Irgendwie hat so dieser Kreis, dieses geschlossene Systemgefühl für mich, dass ich sagen konnte, okay, das passt jetzt. Und dann habe ich mich einfach nicht wohl mitgefühlt und hatte einfach Angst, dass es falsch ist, wie ich es mache mhm. und dass ich Fehler mache. Ja, das war eigentlich ja. so
0: ja. mein größter Gefühl. Genau, und ich Gefühl. sag mal, ja, und es ist ja auch irgendwie eine gesunde Angst, ja <lacht> sozusagen, weil das ist ja auch das, das Fiese in der Geschichte, also es ist recht fehleranfällig, ja, also alleine, wenn man die Inflation nicht mitberechnet, ja oder ja, irgendwelche Steuern genau. oder an falscher Stelle oder so, also da es genau. ja, ist ja hochkomplex, wie du gesagt hast, ja, da geht es ja dann schon los und das Fiese ist halt, man merkt es meistens erst, wenn es zu spät ist dann, ne? oder also erstmal verliert genau. man natürlich Zeit auf, die, auf dem Weg sowieso, bis man es dann irgendwann mal merkt. Ja. Der Worst Case ist halt, okay, ich bin 67 und merke, es reicht nicht, schade, ich habe vergessen, die Inflation mit einzurechnen. Ja? Also es ist natürlich dann ja, mittelschwere Katastrophe, ja, weil eigentlich vor allem, eigentlich dachte man ja die ganze Zeit, man hat ja alles richtig gemacht und ja, und ich bin die Schritte gegangen und befolgt und dann hat sich trotzdem irgendwo ein Denkfehler oder so eingeschlichen ja. und dann geht das Konzept halt nicht auf, also genau das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich erreichen wollte, weshalb man sich überhaupt damit beschäftigt hat, Genau. und wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, dann ist natürlich bitter, ja, also kann ich total verstehen, dieses, und das, finde ich, ist auch eine sozusagen berechtigte Vorsicht, zu sagen, ey, lass das mal lieber dir vernünftig sauber aufsetzen, genau. bevor sich dir irgendwo ein Fehler halt
1: einschleicht. Einfach cool war, mhm. dass du dir es halt selber arbeiten kannst, weil ich meine, klar, mhm. ich kann auch zu irgendjemandem gehen und sagen, hey, rechne mir das mal durch oder mach das mal für mich. Aber gut, ja. dann habe ich es trotzdem nicht selber gemacht. Und ich bin dann echt so ehrgeizig, dass ich sagen muss, ich will es dann einfach selber machen. Mhm. Was ist in zehn mhm. Jahren? Dann gehe ich wieder zu irgendwem und lass es mir vielleicht rechnen oder keine Ahnung, lass mal drüber schauen. Ja. Aber so habe ich es einfach selber gemacht. Und am Schluss war es ich jetzt, die sich darum gekümmert hat und die das Wissen einfach auch angeeignet hat. Und ich finde es einfach unfassbar wichtig, dass man sowas einfach auch selbst macht. Und mhm. sich selber sagen kann, okay, ich bin mit mir im Reinen und ich kann niemandem den, den, die Schuld geben, wenn es halt irgendwann mal nicht passt oder wenn halt irgendwas ähm, eben <lacht> falsch ist. Das ist
0: ja, ja, absolut. Ja. Das ist natürlich das Bequemere, ja, jemand anderes die Schuld zu geben, wenn es nicht passt. Aber es bringt dich ja nicht weiter. Ne? Du nee, willst genau. ja, dass es passt. Und ja, finde ich auch, also da gibt man halt wieder die Verantwortung irgendwie ab und auch ein Stück weit die Kontrolle, ne? weil wer sagt ja. dann, dass der das richtig rechnet? Ja. Also da sind wir wieder bei diesen ja, Expertentum ja nur, weil jemand bei XY arbeitet und das deren Beruf ist, heißt das ja nicht, dass sie die Weisheit mit Löffel gefressen haben und keine Fehler machen und irgendwie alles total super schicky ist. Im Gegenteil teilweise ja, also was die aneinander verkaufen, das haben wir uns im Moment ja auch mal angeguckt, so verschiedene Fonds und so weiter und ja. Versicherungen und so und dann ist man halt wieder abhängig von dem, was dann halt die Berater sagen, ja, und also die genau. machen natürlich auch nur ihren Job und, und gleichzeitig sind wir heutzutage in der glücklichen Lage, dass wir es halt auch selber machen können, so eher, weil genau. die Informationen ja da sind. So.
1: Ja, und weil man einfach viel zu schnell zu jemandem geht und sagt, okay, mach das mal für mich. Das war ja bei mir, mhm. ich war ja an sich auch überversichert, also das wusste ich ja zuvor auch nicht so in dem Ausmaß, aber das war ja auch ein Grund, weil ich mir dachte, ich habe so viele Versicherungen und so viel Rentenpläne, ah. keine Ahnung, ja, wo ich ja. monatlich einzahle. Ich hatte eine hohe Sparrate, aber für mich einfach nicht, damit habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Ich hatte eine hohe Sparrate mhm. für alles Mögliche an Rentensachen, ähm, ja. aber halt nichts, wo ich gesagt habe, okay, ich kenne mich damit aus und ich fühle mich damit mhm. gut, dass ich es mache. Und deswegen wollte ich das halt auch einfach angreifen und sagen, okay, jetzt äh, gehe ich da mal rein und es ist kein schönes Thema, diese ganzen Verträge und alles, es ist einfach kein schönes Thema, aber ich glaube, das das ist ja. für jeden, also ich kann mir niemanden vorstellen, der sagt, okay, ihm taugt das wahnsinnig Yay, ab, endlich wieder ein Vertrag durch <lacht> ja, genau.
0: Aber, ja, absolut, aber es, es nützt ja dann auch nichts. So, ne? ja. Das ist ja das, das, ja das gehört dann irgendwie auch mit zum Leben dazu. Ja? Das Leben ist halt nicht immer nur rosa rot und ich mache nur das, was mir Spaß macht, sondern zum Erwachsenwerden und Verantwortung. Und bei dem gehört dann auch mal sich durch, durchzulassen, ja, durchzukämpfen. Ja, ja. und auch die, eigenen, auch die eigenen Fehler sich dann vielleicht einzugestehen und zu sagen, ja. okay, das war jetzt echt keine gute Entscheidung, diesen Vertrag zu unterschreiben. Ich wusste, halt, es, ich wusste es zu der Zeit halt nicht besser, genau. weil ich mich nicht besser informiert habe oder weil ich keine Zeit oder whatever, ist ja dann auch egal. Aber ich finde immer, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich es dann halt weiß so ja und zum Beispiel alle, ja. die das jetzt hören, Wissen, <lacht> wissen ist eigentlich, dass sie da auch reingucken müssen. Ja. Aber da ist es dann halt meine Verantwortung, es besser zu machen als in der Vergangenheit. Und dazu genau. gehört dann auch mal reinzuschauen. Also, gerade diese ganzen Verträge, man muss ja nicht selber bis ins Detail nee. verstehen, aber äh, wahrscheinlich bist du dann auch innerhalb des Mentorings sommer auf die maiwerk jungs oder wen auch mal zugegangen. Und also, ne, da gibt es ja dann zumindest einen. Genau. Ich sag mal, vertrauenswürdigen Rahmen, wo man weiß, okay, das sind jetzt Menschen, so den kann ich vertrauen und die gucken dann nochmal auch mit einem anderen Auge drauf, als vielleicht äh, der Berater, Beraterin, bei dem ich das ja. ursprünglich abgeschlossen habe und womit ich mich ja anscheinend nicht so wohl fühle, weil ansonsten ja. würde ich es jetzt nicht noch ein zweites Mal checken lassen. Genau. Ja, genau so ist es. Ja. Ja. Ja, cool. Und was gab es denn dann bei dir noch einen bestimmten Auslöser in deinem Leben, dass du sagst, boah, jetzt muss ich das irgendwie angehen oder war es halt einfach, okay, im Flow und Mentoring ist dann gestartet? Also bei manchen ist das irgendwie noch so ein, also nicht dann Erbe oder ein Geldgeschenk oder
1: Scheidung bei dir. Also wahrscheinlich nicht. Nein, keine Scheidung. Aber tatsächlich habe ich mich, also angefangen hat es alles jetzt 2020 und da habe ich mich von meinem Freund damals getrennt. Und das war so der Auslöser für alles. Also das war schon ein großer Auslöser für mich, dass ich ähm, mhm. für mich entschieden habe, okay, du bist jetzt alleine und du weißt nicht, wie dein Leben weitergeht und du musst irgendwann für dich sorgen, weil... Irgendwie, also ich bin schon aufgewachsen in diesem Klischee, ähm, okay, du hast mal irgendwann einen Mann, der wird wahrscheinlich für dich sorgen und so. Und da habe ich dann gesehen, nee, es kann vielleicht nicht immer so sein, dass jemand ja, für dich krass. sorgt du musst auch selber für ja. dich sorgen. Und ja. so kam es tatsächlich ja auch dann zu diesem Jobwechsel und allem. Ich habe ja kurz vor Mentoring mal Job dann, oder was heißt gewechselt, ich bin innerhalb des Konzerns, habe ich eine neue Stelle angetreten und es mhm. kam auch eigentlich nur durch dieses, okay. So wie ihr ja immer sagt, okay, du musst schauen, dass oben mehr reinkommt, damit du einfach auch mehr zum Leben hast und mehr zum Sparen über hast. Und das ja. kam alles dadurch, ich habe mich getrennt, ich habe mich damit befasst, ich habe das Buch gelesen und ich dachte mir, okay Tina, du musst jetzt anfangen zu gucken, dass oben mehr reinkommt, damit du irgendwann mal deine Sparrate also ich wusste damals meine Sparrate nicht, aber ich dachte mhm. mir, okay, kann ja nicht schaden, wenn mehr reinkommt. Und es kam eigentlich wirklich tatsächlich alles nur durch diese Trennung, durch dieses Buchlesen und mir denken, okay, du setzt es jetzt um und du machst jetzt was dafür und du musst was in dich investieren und du musst einfach für dich losgehen und schauen, dass du für dich sorgen kannst und das am besten halt einfach mhm. für immer, weil ja du auch nur für dich ähm, lebst und dir wird kein Partner irgendwann mal deine Rente bezahlen oder dir irgendwas ähm, schenken. Du musst halt schauen, dass du für dich sorgst.
0: Ah, krass. Ja. ja. Ah, interessant. Ja, also, dass auch da quasi eine Trennung in relativ jungen Jahren da auch bei dir dann zu sowas geführt hat, Zu so dieser Mindset-Shift, ne, dieses... Ja, Eben voll. nicht diese anerzogene Abhängigkeit, mhm. sondern genau das Gegenteil. Ne? Also da dann halt zu merken, so, wow, Moment mal, das ist, fühlt sich irgendwie ungesund an. Ja, ja. So, äh, ja. Trennen kann sich jeder jeden Tag so die ganze Zeit. Was passiert denn eigentlich mit mir so? Ja. Ah ja, krass. Klingt also Klingt nach einem krassen Shift so auch in dem... So ja. in den, in den Mitzwanzigern quasi ne wenn ja, du bist, also, okay ich wurde immer so so äh, erzogen ja. bin so aufgewachsen dass quasi ja der Mann bringt das Geld und die Rolle der ja. Frau ist halt da zu, abhängig zu sein so da zu ja. sein
1: Ah ja krass ja, ja. Das war so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Tina, du magst das mal für dich nicht und du willst auch irgendwann mal, keine Ahnung, ähm, trotzdem einen Vollzeitjob, auch wenn du eine Familie hast und so. Das, was du ja auch ja. immer sagst, du musst schauen, dass du genug Geld ähm, reinbringst, damit du halt irgendwann auch einfach eine Rente bekommst und so. Und jetzt ja. bin, ich nicht, nicht, bin ich nicht selbstständig, jetzt bin ich angestellt, also ist ja dann nochmal mhm. anders mhm. einfach. Aber ja, das war echt ein Riesen-Switch So ja. komplett in jeglichen Lebensbereich eigentlich. Und dann ja, hat es einfach weiß. auch gedauert. Ich habe auch einfach meine eine Zeit ja. gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fängst du das mit dem Mentoring auch an und so. Das Klar. war halt so Step-by-Step Step viel Mindset. Ganz, ganz mhm. viel Mindset. Mhm. Schon davor, aber dann ja auch vor allem im Mentoring. Da hat sich ja auch nochmal ja. extrem viel geändert. Also das war ja wirklich krass, was man <lacht> da mitbekommt. <lacht> ja, erzähl mal, wir können ja gerne ins, ins Jahr
0: jetzt... Springen. Du hast ja im Januar oder Januar, genau Ende Januar, Anfang Februar, ja. warst ja da fertig. Ist jetzt auch schon ein paar, paar Monate her. Und du hast kurz davor, das wollte ich nochmal einmal rausstellen, ähm, kurz vor Start des Mentorings, hast du nochmal deinen Job gewechselt, um auch mehr verdienen ja. zu können quasi. ne, Also, Karriere-Schritt, okay. Genau. Cool. Und quasi alles aus, oder vieles ausgelöst durch diese Trennung. Du hast eine andere Selbstbestimmung, also hast du überlegt, okay, ich muss selbstbestimmt da werden, unabhängig werden, Job gewechselt, Entscheidung getroffen, jetzt Thema Finanzen, Mentoring gemacht, durchgezogen über Weihnachten, Silvester, Corona, alles Mögliche. Im neuen Job auch noch, also ich meine, kam ja viel bei dir. Ja. Und ist trotzdem alles ganz wunderbar hinbekommen. Wenn wir dann ins Jetzt hüpfen, wie ist denn jetzt. So, deine Lage vorher war ja, na, ich habe hier was gemacht, aber irgendwie fühlt sich, du hast, glaube ich, gesagt, so das Gesamtpaket fühlt sich irgendwie ja. nicht so gut an. Ich habe hier so ein paar lose Versicherungen, ich habe hier einen Sparplan, Altersarmut betrifft mich das, keine
1: Ahnung, ja, wie, also was, was muss ich eigentlich tun? Und wo stehst du jetzt? Ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich fast fertig. Also klar, es gibt immer noch kleine Baustellen, die man mal machen kann. Aber für jetzt im Moment, muss ich sagen, es fühlt sich richtig gut an. Also man ist sicher und man ist einfach happy, dass man es gemacht hat. Und ich muss sagen, in den acht Wochen, ist man hat so viel geschafft. Einfach, Ich habe in den acht Wochen schon so krass viel nebenher, trotz allem, trotz Arbeit, trotz dem Mentoring, so viel geschafft. Ich habe angefangen dann meine, meine Verträge durchzugehen und schon mal mit Malwerk die Termine zu machen. Und ich habe das halt einfach nicht rausgeschoben, weil ich wusste, okay, du bist gerade in dem Flow, du, du hast mhm. gerade so einen so ähm, Lauf, du ziehst es jetzt einfach durch. Und in den acht Wochen habe ich dann wirklich den Großteil schon fertig gemacht, so dass ich sagen konnte, okay, es sieht alles gut aus. Ich habe tatsächlich ja sofort eigentlich meine Sparrate so hinbekommen, dass ich sagen muss, okay, ich muss jetzt nicht gucken, dass ich im Nachgang oh, noch mit. irgendwie Einkommen erhöhe oder so, sondern ich schaffe oh, das Gott. alles. Und das war für mich einfach ein riesengroßer Vorteil und da bin ja. ich auch ganz, ganz glücklich drüber, dass ich sagen kann, okay, ähm, ich konnte das währenddessen, konnte ich ganz, ganz viel abarbeiten ähm, und schon mal fertig machen und durchgehen, ähm, mhm. dass ich danach einfach fertig bin und sagen kann, okay, ja. du bist jetzt zufrieden, so wie es gerade im Moment ist. Aber natürlich kleine Baustellen hat man immer noch. Also es gibt immer was, was sich im Nachgang noch zieht. Und ich muss ja, mich klar. noch um ein paar Versicherungen kümmern und so. Ja, ja. so. Entscheidungen, die man halt einfach treffen muss. Will ich das jetzt noch oder will ich es nicht? Mhm. Weil ich kann es haben, ich muss es aber nicht haben. Mhm und sowas, aber den Großteil ähm, und die groben Sachen, wie eben diese Sparrade, dieser große Block, wo ich sagen muss, okay, schaffe ich es gerade, meine Sparrade ähm, schon hinzubekommen und das entsprechend halt einzustellen und so, das habe ich tatsächlich geschafft und das war einfach da ist so ein großer Stein vom Herzen gefallen in dem Moment, wenn du siehst, okay, du schaffst es alles. Du hast davor eigentlich schon so viel für dich selber getan. Und gerade auch mit diesem Jobwechsel, das war ja einfach ein riesengroßer Auslöser. Oder halt auch, ähm, mhm. hat mir in die Karten gespielt in dem Moment, dass ich sagen kann, okay, ich bin danach wirklich ähm, am Ziel, was ich halt jetzt im Moment ähm, haben muss und schaffen muss. Mhm. Und klar, mehr reinpacken in das Ganze kann ich immer. Ja. Aber ich bin zumindest zufrieden und ich fühle mich gut damit und ich weiß, was ich tue und ich weiß auch, wenn sich jetzt was an meiner Lebenssituation ändert, ich kann einfach hingehen, kann meine Tools hernehmen und kann sagen, okay, ich nehme mir das jetzt alles durch. Was muss ich tun, damit ich einfach auch in Zukunft gut dastehe und abgesichert bin? Also es ist einfach ein krasser Shift von in acht Wochen, die man da macht. Und gut, ich bin in einer glücklichen Position kann ich für mich einfach sagen. Aber es ist, glaube ich, auch für jeden, der es tut, ein krasser, krasser Sprung, den man da in den acht Wochen macht und vor allem auch persönlich. Also dieses Mindset, was ich, wie sich das geändert hat. Und man fängt einfach Sachen an, wie dieses Haushaltsbuch führen, wo man ja eigentlich sagt: Okay, mach's mal drei Monate, schau mal, was geht raus, was kommt rein und so. Aber du machst das halt einfach weiter, weil es einfach geil <lacht> <du>, ist. Weil es <lacht> also einfach, ja, geil ist. Und es ist eigentlich so. Spießig, sowas zu tun. Ja. Aber es macht, macht so <lacht> es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Es ist so krass. Ja, ja. ja es, es, gibt halt ein
0: Stück, es gibt halt ein Stück weit Kontrolle. Ne? Also, weil ja. sonst ist so: Geld kommt rein, Geld kommt raus. Weiß ich doch nicht. Äh, und dann ist so: ja. okay, das mal einfach aufzuschreiben. Und das Glaube ich macht dann halt auch Spaß, wenn man auch diese kleinen Erfolge ja. merkt. Oh, das führe ich schon seit einer Woche, schon seit zwei Wochen, schon seit zwei Jahren. Auf einmal fühlt ich man mein Haushaltsbuch, wo man ja, nie damit so. anfangen wollte. Ja. Und aber wenn man dann einfach den Mehrwert sieht und auch damit so ein bisschen spielen kann und so. Und ähm, was ist denn auf der, aus deinem anfänglichen Sparplan geworden? Du bist ja schon mit etwas den reingekommen.
1: Den Lebt der? Genau. Was? Hast du den gekillt? Nee. Okay. Ich habe den gekillt. Ja. Ich habe das alles ähm, umgeschichtet dann. Ich habe mir dann meine vier oder fünf ETFs rausgesucht, ja. also wie halt besprochen alles. Und dann ähm, habe ich das aber auch alles ähm, platt gemacht, was ich hatte und habe dann einfach das in meine neuen ETF rein investiert, weil ich mir dachte, ich will nicht so einen Boost an ja. unterschiedlichen Dingen haben, sondern ich will einfach einmal aufräumen. Und ich habe das mit allem gemacht, mit meinen Konten, alles, was ich halt so hatte. Ich habe einfach gesagt, okay, ich räume jetzt einmal komplett auf und ziehe es halt gut. einmal hoch. Ich meine, klar, das ist schon also für den Kopf teilweise ganz, ganz extrem schwierig gewesen, das dann wirklich durchzuziehen, keine Ahnung, bei der Bank anzurufen und zu sagen, also ich kündige jetzt den Vertrag oder ich kündige jetzt das Konto oder so und du denkst dir, was tust du da gerade im Moment, <lacht> Ja. aber im Nachgang fühlt es sich einfach so viel besser an, man hat so ein befreiendes Gefühl und man denkt sich, krass, was du eigentlich geschafft hast, mhm. wie in welcher Zeit du sowas einfach machen kannst und wie viel Spaß es ja auch gemacht hat, also Krass, wie viel Spaß was ja auch machen kann.
0: Ja, ja. Na, und vor allem auch, weil du gerade sagtest, na, in, in welcher kurzen Zeit man dann da einen Haken ja. hintermachen kann, im Vergleich zu wie lange habe ich schon aufgeschoben. Ne? Es gibt ja, also ja. ich sag mal so, ein, zwei Jahre ist ja nichts. Ja? Es gibt ja Leute, die schieben das seit fünf, sechs, sieben, zehn, fünfzehn Jahren auf, mehr oder weniger wissentlich, weil manche. <lacht> Ja, also ja. eigentlich weiß man schon, dass Finanzen noch ein Thema ist und dass man sich mal kümmern sollte, aber ja, je tiefer ist dann wegsortiert ist in irgendeiner Schublade, desto schwerer ist es natürlich auch, da dann wieder ranzukommen und dann halt so, okay, wow, acht Wochen und ich habe halt irgendwie fünf Jahre <lacht> dieses Thema vor mir hergeschoben und die Last wird ja nicht leichter. Ne? Das schlechte Gewissen, das wächst ja mit jedem Tag, wenn man sich, das merkt man ja so schon, ja. da merke ich auch, wenn ich mir irgendwas vornehme, ja. okay, du es für heute und dann guckst du abends und denkst ach fuck, nee, machst du morgen. Ah nee, machst du wieder morgen. Und es baut sich schon so auf. So, okay, du musst es wirklich genau. machen. Das, es wird ja nicht leichter. Ja. Und dann ist so eine Sache ja. von noch viele Stunden und dann denkst du so, warum belastet mich das seit drei Tagen? So? Anstatt dass ja? ich einfach diesen einen Anruf mache oder diese eine E-Mail schreibe oder dieses eine Formular ja. mitstellt. Also ja. so sowas hat man im Kleinen, glaube ich, ständig. Oder ja, morgen fange ich mit Sport an. Ja, ja. morgen fange ich mit Sport an. Und es wird ja echt nicht.
1: Also fühlt genau. sich ja
0: nicht besser an. So
1: ja. ja. Und wenn man, wenn ich sage, ich kann in acht Wochen das alles also so komprimiert und so schnell durchziehen, ja. das ist einfach krass. Also es ist einfach krass. Und im Nachgang magst du es ja auch mit Spaß. Also ich habe jetzt wieder mhm. meine neue Rentenübersicht bekommen. Einmal diese, einmal im Jahr, die man da bekommt. Und dann habe ja. ich mir gedacht, okay, Tia, du musst dich gleich wieder hinsetzen, du musst gleich wieder rechnen <lacht> und, Endlich und schauen, darf was ich wieder alles. Was kann ich tun? Ja. ja. Man ja. ist richtig angefixt, einfach von dem, du du kannst es jetzt und du tust es und ja. es macht auch einfach Spaß zu rechnen und ein bisschen zu probieren. Man ja. hat ja schon ein bisschen was ausprobiert, was kann ich mir irgendwann mal leisten, wie komme ich da hin ja, und wie ist der ja. Weg am besten? Und es macht einfach Spaß, also es ist echt krass zu sagen, aber es hat einfach wirklich ja richtig, richtig Spaß gemacht auch.
0: Ja, ja und also... Ich, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Dinge, die wir gut können, die machen ja dann auch Spaß, ne? Ja. meistens. Also unsere Hobbys, in denen sie, die mal Spaß, da sind wir wahrscheinlich relativ ja. gut drin. Und Finanzen kann dazu ja so ein Thema halt werden. Es ist für alle erstmal ja. so, oh Gott, Angst behaftet und Druck und Unsicherheit und Unklarheit und ich werde sowieso über den Tisch gezogen und ich kann das eh nicht hinzu. Oh, geil, ja, die nächste Renteninformation war. Ich kann, mir, kann das wieder irgendwo eintragen, mein Rechner, so, ne? Das ist ja schon, also, ja. das zeigt halt einfach, weißt du, und wenn jetzt jemand nicht total drauf aufflippt, auf die nächste Renteninformation, aber einfach diese, diese Schwere von diesem Thema zu nehmen, ne, so dieses so, genau. oh, okay, jetzt schiebe ich das noch fünf Jahre vor mir her und der Berg wird immer größer, weil ich auch immer länger diese Rentenversicherung einzahle, die ich eigentlich nicht haben will, ne? und immer mehr Zeit verliere, in der ich eigentlich es richtig machen könnte. Worauf wollte du, ich jetzt ja. hinaus? Weiß ich nicht mehr. Ah, genau. Und also, das ist dann halt, es ist ja schon viel gewonnen, wenn dieser Druck einfach nicht mehr da ist. Ne? Also, und, ja. Aber genau, die meisten, ich erzähle es gerade nur, weil die meisten können sich das nicht vorstellen, dass es ihnen Spaß macht. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen zu relativieren. Ja, es <lacht> ist auch, es ist schon viel gewonnen, wenn einfach dieser Druck, diese Schwere ja. halt wegkommt und so eine gewisse ja. Leichtigkeit und so eine Selbstverständlichkeit, Selbstverständlichkeit einkehrt, so ja. Finanzen und Geld ist ein Teil meines Lebens und ich handle das halt genauso gut wie ich halt andere Lebensbereiche auch handle. Und das ist halt ein Teil des erwachsenen Lebens. So ist halt Finanzen und Vorsorge und Geld und ja, das Thema einfach so reinzulassen und um mit einer gewissen Leichtigkeit zu behandeln, anstatt immer so. Boah wegzuschieben, was wir ja, ja mit sel also selten mit anderen Themen so machen. Ne? Also Karriere ist irgendwie immer da, Gesundheit ist ja auch irgendwie immer da, ja. Beziehung, Familie und so weiter, Spiritualität genau. und so, ist alles irgendwie immer so ein bisschen da. Und Finanzen, ist so, boah, nee, komm, <lacht> geh mir nee. weg mit dem Kram, <lacht> obwohl das ja oft der Anfangspunkt für vieles andere auch ist. Ja, interessanterweise so, ne, Gesundheit ja. kann auch mit Geld zusammenhängen, ne? also Toll. Familie, Kinder, will ich mir leisten können, hängt auch mit Geld zusammen, Haus bauen hängt auch mit Geld zusammen, so.
1: Genau, eigentlich ja im Prinzip alles und du du überlegst dir dann halt auch einfach ganz anders, okay, wie gehst du mit dem Geld um, was reinkommt und so, ich meine, genau. ja, klar, ich glaube auch, dass jeder spart und alles, das, das strahlt mir ja niemanden ab, aber einfach, dass man es halt auch sinnvoll tut, das ist ja wirklich ja. ein Punkt. Weil sparen und alles tun, glaube ich, ganz, ganz viele. Aber dass du es halt sinnvoll tust, weil mhm. es bringt mir auch nichts, wenn ich keine Ahnung wie viele tausend Euro auf meinem Konto liegen habe und damit nichts mache. Weil dann habe ich in 40 Jahren auch nichts von. Ja,
0: ja, im Gegenteil, weniger, ne? Ja. <lacht> also, also noch weniger, weniger <lacht> durch die Inflation. Ja, also es ist echt
1: so loose, ja. loose. Ja, voll. Ja. Und deswegen, ja. wenn man acht Wochen so viel schaffen kann, dann,
0: what's next, so, ne, ja. <lacht> ja, wirklich, man denkt ja. sich danach, okay, was kommt jetzt, was <lacht> kann ich jetzt noch machen? <lacht> nächste, nächste Challenge. Äh, Tina, was würdest du denn sagen, also ich höre ganz viel so Selbstwertsteigerung, also, ne? ja. Selbst Selbstbewusstsein, so Mut, so what's next, so ich kann irgendwie alles schaffen. Was würdest du denn sagen, wie hat sich so dieses, über Mindset sprechen wir gleich auch nochmal, so auf andere Lebensbereiche vielleicht auch ausgewirkt Also ich meine, den Job hattest du vorher schon, Gewechselt, ja, um da irgendwie mehr zu verdienen. Aber gibt es trotzdem noch andere Auswirkungen auf Karriere, Partnerschaft generell in deinem Leben, wie du mit dir umgehst, was vielleicht auch auf dieses neue Mindset oder durch dieses Boah, habe ich
1: geschafft, zurückzuführen sein könnte? Ja, also man bekommt dadurch wirklich einen krassen Selbstwertschub oder dieses Selbstbewusstsein. <lacht> das geht ja erstmal durch die Decke und du nimmst <lacht> es einfach mit und du überlegst dir immer, also... Trotzdem auch mit meiner Arbeit, du denkst dir dann immer, okay, was kann ich noch tun, wo könnte ich mhm. noch einsteigen, dass ich irgendwie Geld verdienen kann oder dass noch mal steige? ich es trotzdem nochmal steigere. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja nur, ähm, weil ich jetzt Job ähm, gewechselt habe, nicht angekommen, vielleicht am Ende oder so, ja, sondern stimmt, du denkst ja. dir trotzdem, okay wie schaffst du es jetzt, dass du es trotzdem nochmal steigern kannst? Was musst du tun? Weil eigentlich ist es nicht schwer. Also du musst halt nur den richtigen Weg für dich finden, dass du es tust. Und da macht man sich schon Gedanken drüber, weil ja dann viele auch sich überlegen, okay, will ich mich selbstständig machen und mhm. will ich vielleicht noch nebenbei was aufbauen? Und auch das habe ich, das kommt mir schon immer wieder dieser Gedanke, okay, was kannst du noch tun? Für mhm. mich ist ja mein Job jetzt nicht alles. Ich bin sportlich und mir macht es ultra viel Spaß und dann denke ich mir, kann ich da was machen? Du bist gut in dem, was du magst, kann ich da irgendwie noch nebenbei was mir aufbauen oder so? soweit bin ich noch nicht, aber diese Gedanken ja. kommen einfach und man hat das Selbstvertrauen in sich und dieses Selbstbewusstsein, dass man sagt, okay, man kann das schaffen, weil man mhm. hat schon zu viel jetzt geschafft und gerade okay. bei so einem ja. Thema wie Finanzen, die ja echt einfach was keinen Spaß macht oder am Anfang keinen Spaß gemacht hat, <lacht> kann halt einfach Spaß machen. Und so ist es ja, ja eigentlich in vielen Bereichen, dass ich sage, okay, ich kann irgendwie Sachen machen, in denen ich dann gut werde und dann machen die auch einfach Spaß. Und das ist halt so, dieses Zeitbusiness vielleicht irgendwann mal aufzubauen, wo man sich halt viele Gedanken drum macht und sich denkt, okay, man kann das jetzt einfach schaffen. Das mhm. ist ein großer Punkt. Und auch einfach privat dieses Selbstbewusstsein, was man mitnimmt. Und man hat ein ganz, ganz anderes Auftreten den Leuten gegenüber. Also ich war trotzdem auch relativ schüchtern und jetzt nicht so... Krass selbstbewusst, wie ich es halt jetzt bin. Das hat einen krassen Schub gegeben und man stellt sich halt vor andere und äh, denkt sich, okay, das ist meine Meinung und zu dir stehe ich und ich kann das auch argumentieren und gerade auch was jetzt eben Finanzen und so anbetrifft, wo man sich immer dachte, okay, nee, ich rede jetzt nicht drüber oder Versicherungen oder so und jetzt denke ich mir, okay, was wollt ihr von mir? Ich weiß ganz genau. Was <lacht> ich bin. Das ist ja. einfach
0: geil. Ja, 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 kann, ja. Ich, kann ich total gut nachvollziehen. Das ist so vorher. Oder was ja auch viele sagen, ne, vorher hat man sich gar, also gar bei dem Thema eher, eher so weggehört und gerade dann, mit, wenn man sich dann mit anderen Männern unterhält, ja, die dann natürlich genau. hier und tralala und so. Und äh, dann so nach dem Mentoring so steigen die Frauen in die Konversation mit ein und stellen mal so Nachfragen und wo sich dann herausstellt, okay, die Männer haben keinen Plan, wovon sie reden ja. sollen. Ne, und schwupp ist man innerhalb von Wochen so boom, so krass vom Wissen stand. Ja? so heftig über den ne? und denkst so, wow, also vor zwei Monaten dachte ich noch, ihr werdet die absoluten Checker und Helden und so. Und jetzt äh, komme ich. Relativ wenig dahinter und ich bin irgendwie, ja. keine Ahnung, wie viele Jahre eigentlich dann voraus. Ne?
1: Ja, ja. ja. Ganz, ganz krass. Also ja, diese Gespräche kommen dann auch von selber. Du mhm. denkst dir am Anfang so, oh Gott, bitte sprich mich nicht an, ich will nicht mit dir darüber reden. Ja, und ja. irgendwann denkst du dir, okay, du weißt so viel darüber, du weißt viel, viel mehr als die meisten anderen und es ja. macht so viel Spaß und es gibt dir einfach so ein Selbstbewusstsein, dieses Mindset hat sich so krass verändert und ja, es gibt einfach in jeglichen Lebensbereichen Schub, einen unfassbaren Schub, dass du dir denkst, okay, mir kann eigentlich keiner mehr was, wenn ich dahinter stehe, was ich tue und wenn ich es gut finde, was ich mache, dann mhm. ähm, kann dir eigentlich keiner mehr was und so ist es ja auch, also du, du merkst es ja auch an der Resonanz, was dir zurückkommt und sei es auf der Arbeit, sei es im Privaten, sei es beim, beim Sport oder irgendwo, es ist einfach eine ganz andere, also die Leute reagieren ja auch ganz anders auf dich dann. Mhm. Ja, also, vor allem, wenn man
0: auch für sich einsteht, ne? Also wenn man ja. das auch ausstrahlt, für sich einzustehen und zu sagen, genau. also, ich lasse mir überhaupt nichts von dir gefallen und erzählen. Genau. So, ne? Das ist schon, das ist einfach ja. ein anderes Standing und das ist eine andere Energie, die man ausstrahlt und mit, wenn man so einen Raum betritt und füllt ja, und nicht so, ja. ah, guck mal hier, die Kleine so sitzt da in der Ecke, sei mal ruhig, sondern so, boom, hier bin ich so, wer seid ihr eigentlich? so? <lacht> ja, und das ist ja, ja eigentlich
1: der größte Knackpunkt, glaube ich, für viele auch einfach gewesen, ja. also was man so gehört hat von den anderen, dass dieses Mindset einfach ja meistens das Problem im Voraus war, weil dieses Wissen aneignen, ich glaube, das können, das kann man schon das irgendwie. Das ist schaffen. da, ja. Das ist da, es ist verfügbar. Alles für Free auf YouTube, überall. So, genau. das ist, also das Wissen ist nicht das ist nicht das ja. Gut so, das ist frei verfügbar. Nee. Ja. Ja. Aber dieses, okay, du musst deine Glaubenssätze auflösen und einfach mhm. ganz und ganz anders über dich denken. Und dann verändert sich einfach so krass viel. Also, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mich davor schon mit Mindset und so ähm, auseinandergesetzt, ah, ja, cool. aber das war echt ja. nochmal so ein krasser Schub einfach, weil es halt um Geld einfach ging. Geld, ja, um, ja ist halt trotzdem auch, ja, in jeglichen Bereichen, egal ob es um, um. Total. Es ist nochmal speziell und auch emotional, ja. ne? Also ja. klar, weil wir halt da
0: auch super viel mitbekommen aus der Kindheit und so weiter und es aber wenig ja. Raum hat zur Aufarbeitung so, ne? Ja. Was war das denn bei dir so? Also was waren denn so Mindsets oder Glaubenssätze, wo du so dachtest, boah, okay, krass, ja, <lacht> wusste ich gar nicht, dass ich die habe oder jetzt wird mir alles klar. Also was war so der Mindset-Shift, den du hingelegt hast?
1: Ich hatte halt viel so generell aufs Leben bezogen jetzt nicht unbedingt nur auf Geld sondern bei mir war es halt ähm, wirklich auch so du bist nicht gut genug also das so mhm. dieser ganz ganz typische Klassiker ja Klassiker und ja, gleichzeitig
0: fies also
1: genau ja weil es unfassbar ja. schwer ist den aufzulösen ja. ähm, aber das war einer meiner einer meiner größten Glaubenssätze und halt dass ich irgendwie dass ich es nicht schaffe finanziell frei zu sein das war auch sowas... Dass du es nicht kannst, dass du zu doof bist? oder Genau. Okay. Dass ich, ich hatte wirklich immer, oder habe ich auch jetzt manchmal noch, ich glaube, das ist auch einfach, das braucht auch einfach, bis man sowas komplett vielleicht auch ausräumt. Und es ja. kommt ja auch immer mal wieder hoch. oder. Ähm, aber ja, dieses, ich bin zu doof, ich bin es mhm. einfach auch nicht wert, das alles, mhm. ähm, das ist halt ganz viel da gewesen. Und ich darf halt, ich darf das Geld nicht haben, oder ich darf nicht finanziell frei sein, und reich jetzt nicht, aber halt einfach, dass ich es nicht, nicht wert bin, so viel Geld zu haben, dass ich gut über ah. um die Runden komme und ein schönes Leben haben kann. Dass du es das nicht verdienst. Halt das. Genau. So, da genau ich glaube, im Workbook steht sowas wie,
0: ich verdiene es nicht, reich zu sein oder so. Genau, hm. genau
1: sowas. Und das ja, halt was ja wieder selten. mit
0: Selbstwert und genug sein und so. ne? Also alle anderen dürfen reich sein, aber ich verdiene es nicht so.
1: Ja. Genau, mhm. ja. Und mhm. du kannst, also ich habe es einfach schon zum Großteil geschafft, das aufzulösen. Klar, wie gesagt, man hat es einfach immer noch ab und zu, dass man dann so an einem Punkt steht und sich denkt, oh Mann, du bist einfach dumm oder halt, du kannst es nicht. Aber dann geht man halt wieder zurück und überlegt sich mal, was habe ich schon geschafft oder mhm. was... Was haben sie mir eigentlich alles mitgegeben, worüber du dir mal Gedanken machen sollst, wie du es am besten halt auflösen kannst, ja. wie du halt drüber denken sollst und so. Und dann ja. geht es auch wieder ganz schnell weg. Du kommst dann auch wieder ganz schnell bei dir selber an und weißt, okay, du kannst es eigentlich und du schaffst es auch. Und
0: wenn man auch da wieder weiß, wie es geht, ne? wenn man wieder genau. diese Tools, diese Werkzeuge hat. Also überhaupt erstmal zu verstehen, das ist ein Glaubenssatz. Ja. Ist ja schon, pff, ja, äh, was? <lacht> also, das ist also eigentlich, ja. also eigentlich sind das ja Fakten, gefühlte Fakten, so, ne, ja. so, Geld ist böse, ja, natürlich, Geld ist böse, guck dir die Welt doch an, so, ja, ne? genau, so, nee, ich kann nichts glaubst, Gutes was, mit tun. Genau, ja, ja so, ja, ich ja. verdiene es nicht, recht zu sein, ja, sonst wäre ich es ja schon, das ist ja ein Fakt. So, also, genau. also kann man sich das jetzt rechtlegen, und dann überhaupt erstmal zu verstehen, dass das Glaubenssätze sind, und wie die wiederum funktionieren, wo die herkommen, und sie dann noch aufzulösen, wie wir es ja auch im Mentoring machen, zu sagen, okay, ja, das, das muss halt weg, so läuft das hier halt nicht. <lacht> äh, ne? So wirst du halt nicht vermögend oder ja. finanziell unabhängig oder was auch immer. Und vor allem, so wie du es jetzt auch sagst, ist ja dann nochmal der, noch der nächste Schritt im Alltag, so schon so darauf kaputt zu sein, so achtsam zu sein, zu wissen, ah, okay, jetzt kommt wieder der Gedanke. Also das ist ja schon next level, quasi selber zu beobachten und zu reflektieren. Ah, jetzt tappst du ja. in den Glaubenssatz rein, so, ne? Lass mal kurz drei Sekunden drüber nachdenken. Nee, ist Quatsch. So, ist notiert, genau. da ist noch was. Und ja. mit jedem Mal auffallen und dann, äh, dass du selber merkst, so, nee, ist jetzt wieder, ist wieder mal das Muster, als vollkommener Blödsinn, weiß ich ja eigentlich. Und dann wird's ja jedes Mal schwächer, dieser Glaubenssatz. Jedes ja, Mal verliert ja. er an mehr Power und du bist mehr quasi du selbst und in deiner, ja, in, in deiner Positivität, so ne? in deiner Proaktivität dann auch weitermachen zu können, eben nicht gehindert zu werden von diesen ja, Überzeugungen. so ja.
1: Ja, ja, es ist einfach ein riesen Zuggewinn, wenn du das halt kannst. Und mhm. ähm, das ist aber ja auch eine wichtige Arbeit gewesen. Also das ähm, ist ja, glaube ich, für viele, für mich auch, also für mich war das ein, für mich war das eigentlich der größte Punkt, ja. dass ich sage, okay, du musst anfangen, das aufzulösen und da an dir zu arbeiten und mhm. auf die unterschiedlichsten Wege. Ich glaube, da muss auch jeder seine, seinen eigenen Weg finden, um damit umzugehen und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ja. eines der größten Faktoren ist. Weil wenn ich über mir stehe und wenn ich sage, okay, ich kann alles und ich schaffe alles, ja gut, dann hätte ich wahrscheinlich auch davor schon ähm, das alles gemacht und investiert mhm. und keine Ahnung. Ja, ja. So gedacht, dann das ja, ja. ja, genau. Aber mhm. das war schon Knackpunkt und das alles aufzulösen. Und wie gesagt, ich arbeite auch immer noch da dran. Ich habe noch mal ja. den Zettel überall hängen, wo ich meine, wo ich meine Glaubenssätze umgedreht habe und mir das dann immer vorsage und sagt Tina, okay, so ist es jetzt. Aber ja. das ist einfach...
0: Man darf ja auch nicht vergessen, Spaß, also dass sich das halt über Jahre eingeschliffen hat. Ne? Also seit Jahren ja. laufen wir alle genau. mit diesen Mindset, mit diesen Glaubenssätzen durch die Welt. Äh, ja. Und bei manchen, also manche Glaubenssätze sind dann nicht ganz so hartnäckig, die sind dann schubst schnell wie aufgelöst. Und bei manchen ist halt auch immer wieder, das sind ja auch so viele äußere Faktoren, dann der Umfeld. Also wenn dir jedes Mal auch, ich sag mal, gespiegelt wird, du verdienst es nicht reich. Also unsere Familie ja. ist nicht reich. <lacht> ja. so Genau. Das, das ja. ist für die anderen da muss ja jedes Mal wieder quasi den Staub wieder wegwischen, ja jedes Mal wieder in deine Mindset-Arbeit rangehen. Und ja. das ist ja auch in Ordnung, ist ja auch eine gute Übung. Plus, das lässt sich diese, diese Technik, diese Glaubenssätze verstehen, auflösen, immer wieder fegen und so weiter. Das ist ja nicht nur was für Finanzen, sondern es ist ja, ne, wie du gesagt hast, ich bin nicht gut genug, ist ja ein universaler Leben, äh, Glaubenssatz so fürs ja. ganze Leben. Ne? Und genauso ja. gibt es auch, ne, guck mal, du hattest auch den Glaubenssatz, in einer Beziehung äh, ist die Frau abhängig. Auch ein Glaubenssatz, ja. so, ne? Hast du auch ja. mitbekommen. Und also, worauf genau. ich hinaus will, ist, dass diese, diese Tools und Techniken, die ihr auch in dem Mentoring unter anderem lernt, auf verschiedene andere Lebenssituationen und Bereiche genauso gut anwendbar ist. Und das finde ich, das ist halt, glaube ich, das Nachhaltige auch daran. Ihr geht da alle mit eurem Finanzplan ja. raus und ja, geschenkt so, ne? Machen wir alles nebenbei, so <lacht> gefühlt. Ja. Äh, aber also diese Selbstreflexion, diese Arbeit an euch selber, an eurer ja, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja eigentlich das, wo es dann quasi herkommt und dann auch weitergeht, ja. die nächsten Schritte weitergeht, warum man dann doch nochmal das Gehalt verhandelt und sich auch gut dabei fühlt, weil man
1: weiß, okay, ich verdiene das und so. Und also das sind ja dann die Wellen, die dann danach die kommen. Nach, genau, die danach eigentlich noch kommen, ja. weil es, es geht ja weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich nach acht Wochen dann da rausgehe und fertig bin, okay. Ja genau. Ja, es geht ja immer, immer weiter. Und gerade diese Mindset-Arbeit, die ist so nachhaltig, dass das dann einfach immer wieder Wellen schlägt, ja. Und dann kommt halt wieder ein Punkt, wo du dir dann denkst, okay, so ist es jetzt. Und dann gehst du damit rein und weißt, okay, du kannst alles schaffen und dann läuft es auch. Also ja. das ist ja wirklich das Nachhaltigste einfach, was du hast, dass, dieses, dass dieses, diese Mindset-Änderung einfach dich überall beeinflusst. Ja, ja, absolut.
0: Was würdest du denn sagen, war so einer deiner größten Aha-Momente so im Mentoring, wo du so dachtest, boah, ey, hätte mir das nicht mal einer früher
1: sagen können. Für mich war das, glaube ich, tatsächlich, dass ich mich anfangs viel zu arg auf, auf meine Rente und alles ähm, verlassen habe. Ja. Ich wusste das tatsächlich zuvor, also nicht in dem Ausmaß, dass ich mich da viel zu arg drauf verlasse oder auch auf meine ganzen Versicherungen mhm. und so. Man hat das so, man ist das oh, so ja. drauf. Yeah auf das Ganze, aber ich glaube, das kommt von mir auch, also einfach von meinem, von meinem Erwachsenwerden oder halt von meiner Kindheit auch, ja. dass ich mir dachte, krass, Tina, wenn du das jetzt so hättest weiterlaufen lassen, das hätte dir alles nichts gebracht, das wäre alles mhm. genau in die falsche Richtung gelaufen und wie was für eine gute Intuition ich eigentlich selber habe, dass ich sage, okay, du musst es angreifen, du musst es jetzt machen und das war so für mich ein krasser... Krasses Erlebnis, wo ich dann gemerkt habe: Okay, du, du hast eigentlich so viel für dich gemacht, aber auf eine falsche Art und Weise. Und mhm. jetzt schaffst du es aber, das gerade komplett umzuswitchen. Das war schon ein krasses Erlebnis in dem Moment dann. Also, ja, das ja. war so dieses größte Learning in dem Ganzen, wo ich dachte: Okay, wow, du bist gerade auf einem richtig, richtig guten Weg, obwohl dir das eigentlich gar nicht so bewusst war. Im voraus, was eigentlich ja. alles, was heißt falsch läuft, aber was du vielleicht einfach nicht richtig gemacht hast bisher. Vor allem,
0: weil man ja denkt, man hätte es richtig gemacht. Also das genau. ist ja das Fatale daran. Ne? Also ja. ich meine, es gibt ja die, die machen einfach gar nichts und sagen, ja, scheiß drauf, mir doch egal. Ja? Die wissen aber auch, dass sie nichts machen. Ja. Also die haben auch nichts zu erwarten. Das ist dann halt ja. so, hast nichts gemacht, kriegst halt nichts. Fertig. Genau. Aber noch, die wissen das aber. Aber noch gefährlicher, finde ich ja eigentlich, Menschen in deiner Situation ja. denken, sie hätten alles richtig gemacht. Ja, ich habe ja hier die Versicherung. Ja, und ich habe ja hier jetzt einen ETF-Sparplan. Wovon reden die denn jetzt alle? Was soll ich denn bitte noch genau. machen? Ne? Aber ja. etwas machen heißt halt nicht, dass es das Richtige das ist, ist und schon ja. gar nicht, dass es reicht. So ne? Und das ist an deinem ja. Beispiel, finde ich das jetzt sehr schön zu sehen, dass du sagst, ja, okay, ich hatte die und die Versicherung, ich habe einen ETF-Sparplan gemacht und habe dann aber eigentlich erst gecheckt, so... Fuck, ja also wenn ich das so hätte weiterlaufen lassen hätte mir das ja. also hätte es hätte ja. selbst das nicht gereicht und auch nicht das, das gewünschte Ergebnis ähm, gegeben was ich mir für mein Leben eigentlich vorstellen würde ja, nämlich ja. finanzielle Unabhängigkeit und so weiter und so fort sondern immer noch ja in diesem Konstrukt zu sein und aber zu denken man hätte einen Haken hinter gemacht, aber es ist halt kein Haken, oder es ist ein falscher oder es ist so ein Halber, oder es ist der Haken ja. hinter was anderem so, ne? So hinter, ja, habe ich mich auch mal, ja, habe ich mal, habe ich abgegeben, genau. ne? Der Haken ist eigentlich, ja, ja ich habe ihm was gemacht, aber der Haken ist nicht, genau. ich habe es voll verstanden und ich weiß, was ich tue und ich bin safe, sondern der Haken ist, ja, ihr ja, ich was gemacht. So und das ja. ist dann wahrscheinlich der Unterschied in der Qualität und hoffentlich fällt das natürlich früher auf als später. Und genau, du hast jetzt gerade Intuition genannt, ne? Also ich glaube, viele haben auch Bauchschmerzen mit den Sachen, die sie haben oder halt auch nicht haben. Und genau, ich glaube, das eine ist dann diese Intuition, dieses Bauchgefühl zu wissen. Oh, und das war bei mir genauso. Ich hatte auch diese Verträge und dachte so, oh, du hast keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ne? Also man, ja. man weiß es schon. Aber dann ja. in die Handlung zu kommen und zu sagen so, okay, scheiße gelaufen. Ja, haben wir alle mal durchgemacht. Also es gibt wenige Menschen, die nicht irgendwo mal ja, reingegriffen ja. haben. Aber dann so in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, na ja, gut, it is what it is, so. What's next? Was kann ich denn jetzt machen? So, wie kann ich es denn jetzt besser genau. machen? Und das ist, das ist der entscheidende Moment.
1: So. Ja, voll. Genau. voll. Das war auch echt krass. Und was hatte ich noch? Mein, andre, ein, mein schönstes Erlebnis war eigentlich tatsächlich, als ich gespendet habe. Ich habe ja dann ähm, angefangen yeah. zu spenden. Das habe ich jetzt zuvor so noch nicht gemacht. Das wollte ich auch immer. Das war immer auf der To-Do gestanden. Und das habe ich aber irgendwie nie... Ich konnte mich nicht dazu durchringen, dass ich es mache. Und ich weiß nicht, warum. Und das ist eigentlich so schade, aber gut. Ich habe es dann angefangen, auch während den acht Wochen, beziehungsweise was heißt angefangen. Ich habe zumindest mich damit auseinandergesetzt ja. und habe dann mir überlegt, okay, ähm, ich will eine Partnerschaft für ein Kind übernehmen und der dürfte mich dann aussuchen. Ich glaube, das war dann sogar erst im nein, das war kurz vor Ende Ja. war dann dieses Event bei denen, wo die, wo die dann, wo mich dann das Kind ausgesucht hat. Ach schön. Und dann habe ich nämlich dieses Foto bekommen, wo er mein Foto in der Hand gehalten hat oh und Gott, so. Ist das schön. <lacht> und das war so krass. Oh, toll, ja. Yeah. So herzzerreißend einfach, yeah, yeah. wenn du dann weißt, okay, du kannst auch noch was Gutes tun. Und das habe ich auch geschafft, einfach nur durch, dieses, also, durch diesen ganzen Switch, den ich durch diesen ganzen Prozess, den ich durchgemacht habe. Ja. Und ich mir dachte, okay, du wolltest das jetzt so lang schon machen, du magst es jetzt. Und dann kommt sowas, so ein krasser Moment, wo da ein Kind, keine Ahnung, mit sieben oder acht steht und dann dein Bild in der Hand hat und strahlt und du weißt, okay, du zahlst wirklich nicht hm. keinen Riesenbetrag für ja. den im Monat und er ist einfach nur von Herzen glücklich und du kannst was Gutes mit deinem Geld tun. Für den ist das die Welt, man, ne? Ja. Oh wow, ja, ja. richtig, ja. richtig krass.
0: Ah, das ist echt schön und da sind wir wieder dabei, Geld ist böse, so versus mit Geld genau. kann man echt richtig coole Sachen machen, so, ne? Ja. Also so einem jungen, ja, also ich meine, ganz ehrlich, also, die, wenn ich so an meine Patenschaften denke, weil ich musste gerade an meinen ersten Moment, äh, also an meinen Moment denken, als ich zum ersten Mal gespendet habe und dann habe ich, glaube ich, genau, ich ein Foto von einem Mädchen bekommen und auch mit einem Brief, also, ich kann noch gar nicht schreiben und so, ne? Aber hat dann irgendwas ja, gemalt genau. und auch so, okay, ach, krass, also, ne? Wie. Wie krass ist das, dass ich jetzt hier in Europa sitze und mit ein paar genau. Euro, die mich wirklich überhaupt gar nicht interessieren, so ne, ja. also irgendwo anders so einen Riesenunterschied machen kann? Ja, Aber das ist das ist schon echt cool. Das ist schon Voll. Next Level, finde ich auch so an ja, so so eine Erfüllung von innen irgendwie. Ne? also Das kann kein ja. paar Sneakers so, nee. äh, kann dich nicht so glücklich machen, wie wenn du halt merkst, so, oh, hier habe ich echt was richtig, richtig Tolles getan. Hier genau. ein Tier gerettet oder einem Menschen geholfen oder in genau. einer humanitären Katastrophe Und, ja. irgendwas also was das zu ist, guten beigetragen. So. Genau. Das ist, schon
1: das ist völlig egal, was das ist, ja. aber dieses ja. Gefühl, einfach auch was Gutes zu tun. Und ja, Geld ist auch nicht ja. nur böse, du kannst halt auch wirklich genug gute Sachen mitmachen und das ja. war echt ein krasses Gefühl ja. und das war kurz vorm Ende und das war dann ja. so der perfekte Abschluss, wo ich dann gesagt habe, wow, Mega. krass, was du jetzt eigentlich ja wirklich geschafft hast und dann auch sowas kurz vor Ende, du gehst dann raus und hast so ein wahnsinnig gutes Gefühl und du hast <lacht> so eine Euphorie und wow, das ist einfach nur krass.
0: Ja, das also, war dann immer so die Kirsche auf der Torte, weil die ja. so klingt das.
1: Ja, ja wirklich, ja ganz krass, doch
0: ja, voll schön, dass du das auch machst also, dass das bei dir dann auch so einen Stellenwert hatte, zu sagen, okay, ja, wenn ich jetzt schon mal meine Finanzen hier aufräume äh, dann gucke ich auch gleichzeitig noch, dass ich da schön was abgeben und spenden kann und jemand anders was Gutes tun kann perfekt, also so soll es sein ja, ist absolut, also genau, genau so soll es sein, <lacht> so schön also direkt, direkt wieder was, was abgegeben und den Kreislauf gehalten mega gut ja, ja, liebe Tina. Leider sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Also ich kann mit dir ja noch irgendwie zwei Stunden hier weiterquatschen. Du hast jetzt noch mal das letzte Wort quasi hier in dieser in dieser Money Story. Und angenommen, das hören jetzt ihr den Podcast, wer sich das jetzt fast schon reingezogen hat, ja, der <lacht> immer noch. Also Irgendwas stimmt mit den Leuten nicht oder die sind einfach sehr heiß drauf. <lacht> so, was würdest du denen mitgeben? Also vielleicht zu so Tinas, ja, von vor einem Jahr oder so, die selber so ein bisschen, ja, ich habe hier vielleicht schon was gemacht, vielleicht habe ich ein paar Versicherungen, ich weiß nicht so genau, ich müsste es eigentlich machen. Mhm. Aber sich vielleicht, ja, vielleicht wie du es auch beschrieben hattest, vom Selbstbewusstsein oder sich das zuzutrauen, ne? ich bin zu dumm dafür oder so. Die so mit so ähnlichen Themen hadern, wie, wie du vielleicht damals. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? und ihn nochmal zu motivieren, so jetzt Attacke.
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut getroffen, Attacke, komm einfach <lacht> in die Umsetzung und mach. Ja. Weil es fängt einfach alles damit an zu machen, also egal was es ist, du musst einfach anfangen und du musst dich überwinden, das einmal zu tun und dann läuft es auch. Du musst einfach einmal über deinen Schatten springen und das machen und dann läuft eigentlich das, alles von selber, weil so war es im Mentoring, also du fängst an und du musst erstmal über deinen Schatten springen und dir denken, okay, willst du es jetzt wirklich, willst du es nicht? Und wenn du es dann gemacht hast und dann geht es einfach nur los und du bist so happy darüber und es ist ein Selbstläufer, es ist einfach ein Selbstläufer und die Zeit, die kann man sich einfach nehmen, die nimmt man sich dann auch, mhm. du musst einfach nur anfangen, es beginnt einfach nur mit dem ersten Schritt. Einfach nur losmachen und alles andere geht von selber. Ja. Bevor die das ganzen geht alles seinen Weg.
0: Bevor die ganzen Glaubenssätze zuschlagen können. So.
1: Genau, genau. Ja. Einfach mal überwinden und drüber hinwegschauen und kein Glaubenssatz oder irgendwas sich also hochkommen lassen, sondern einfach tun, ja. einfach drüber hinwegsehen und einfach einmal machen. Und wenn ich das gemacht habe, und das ist egal, wo es jetzt war, ob es mit Mentoring war, ob es mit der neuen Stelle war, mit der Arbeit oder sonst irgendwo, mit einer Trennung im Leben, das war auch nicht einfach, ja. aber egal, was es ist, einfach machen und dann läuft es einfach auch von selber, also das ist das, was ich eigentlich jedem einfach nur mitgeben kann, weil das, das ist der Startpunkt für alles, du musst einfach einmal drüber hinwegschauen und gehen und machen und dann folgt die Umsetzung, folgt von selber, weil das ist dann Selbstläufer.
0: Ganz viel Mut höre ich da. Es war jetzt gerade ein Appell für Mut eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, Mut es halt Mutig ja auch eine, und Leid, traut euch. Springt über den Schatten. Das ja. ist, was anderes ist ja. es nicht.
0: Ist ja auch äh, eine meiner Lebensmantras. So ja. Mut, Mut wird immer belohnt. Ich habe noch nie was anderes erlebt, noch nie. Ja. Mut wird einfach immer belohnt. Sei es genau die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast oder andere Sachen gut zu unterscheiden zwischen doofen Risiken, die man eingeht, ja, also nicht jedes Risiko ist schlau, äh, aber das können wir, glaube ich, schon ganz, alle ganz gut abwägen. Das glaube ich äh, auch, ja. Am Ende wird, wird Mut immer belohnt, ja. Ja. Und ich finde, du bist auch ein tolles Beispiel dafür, ne, also aus so einer Trennung auch so viel Kraft zu schöpfen, also Resilienz pur, die du hier eigentlich <lacht> äh, demonstriert hast, so, ne, ja, okay, lösungsorientiert und was ist jetzt das Nächste und welche Themen gehe ich an und so und es ist ja auch sehr, sehr viel an dir da selber dann gearbeitet und krassen Mindset-Shift einfach ja. hingelegt. Ne? Von Frauen haben abhängig zu sein hin zu, hey, hier komme ich so, mach mal bitte Platz. <lacht> ich will mehr Geld und natürlich verdienst Millionärin zu werden. Also ich verstehe die Frage gar nicht so. Ja, also echt, ja sehr inspirierend. Also vielen Dank, ja. Tina, ja. fürs Teilen, dass du es auch so offen und persönlich geteilt hast. Glaube ich, sehr motivierend, inspirierend für alle anderen, die das jetzt auch gehört haben und sich vielleicht denken, ja, okay, ja. Das, die hat schon recht, die Tina, was sie da sagt. Ja, mutig sein und loslegen und Finanzen in die eigenen Hände nehmen und der Rest ergibt sich von alleine. Ja. Vielen, vielen Dank, Tina. Dir alles Gute. Danke. Und äh, ja, bis bald. Dann irgendwann bis mal. Bis bald. Ich persönlich. Mach's gut. Mach's <lacht> Ciao. Gut. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.